0: Bir kitap gördüğünüzü almadan önce içeriği hakkında iyi bir bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Veya araştırdığınız bir konu var ve kitabın bu konuya eğilip eğilmediğini bilmek istiyorsunuz. Bu probleminizi gidermek için çözüm sunanlardan birisi de bu program. Outliers. Çoğu insan hayatın bir meritokrasi olduğuna inanır. Yani yetenek ve liyakat sahibi insanların yükseldiği bir durum en yüksek başarı seviyelerine sahip insanlar bunu sadece doğuştan gelen yetenek ve sıkı çalışmayla kazanmışlardır. Bu başarılı, aykırı tipleri incelemek, kendi kendini yetiştirmiş insan fikrinin altında yatan yanlış inançları aydınlatmaya yardımcı olabilir. Outliers kitabı benzer yeteneklere sahip olsa da diğerleri yapamadığı halde bazı insanların nasıl büyük başarılar elde edebileceğini gösteriyor. Bu aykırı değerler genellikle onları zaman içinde birikmiş bir avantaj sağlayan kişisel fırsatlardan ve kültürel miraslardan yararlanır. Başarılarına katkıda bulunan bir aile, topluluk veya sosyoekonomik durum gibi dış faktörler vardır. Doğuştan gelen yetenek tek başına eninde sonunda bir beceri eşiğine ulaşacak ve belirli bir seviyeden sonra ek fayda sağlamayacaktır. Kendi kendine zirveye çıkmış insan efsanesi. İnsanlar başarının doğuştan gelen yetenek ve sıkı çalışmadan geçtiğine inandıkları için başarılarından ötürü bireyin kendisini alkışlama eğilimindedirler. Kendi kendini yetiştirmiş insan efsanesi Amerika'da yaygındır çünkü Amerikan kültürü bireyciliğe değer veren bir kültürdür. Amerikan rüyası tüm Amerikalıların sıkı çalışma ve azim yoluyla yükselme yeteneğine sahip oldukları inancıdır. Ancak bu insanların... Bireysel başarıya katkıda bulunan sistemli güçleri görmezden gelme eğiliminde oldukları anlamına gelir. Kendi kendini yetiştirmiş insan fikri ve Amerikan rüyası sistemli eşitsizlikleri sürdüren bir efsanedir. Araştırmalar, kendi başıma başardım, Bunu büyük ölçüde çürütmüştür. Gerçekte Amerika Birleşik Devletleri batı dünyasında en düşük toplumsal devingenliğe sahiptir. Bireylerin, ailelerin veya grupların bir sosyal hiyerarşi veya tabakadaki hareketine Toplumsal devingenlik denir. Birçok Amerikalı, özellikle ekonomik açıdan en dezavantajlı olanlar, durumların iyileşme olasılığını abartırlar. Bu da toplumsal devingenlik eksikliğinden kendilerini sorumlu hisseden bireyler yetişmesine, düşük benlik saygısı yaşamalarına ve sıçrama için yüksek riskli faaliyetlerde bulunmalarına sebep olabilir. Küçük avantajlar büyük başarıya yol açabilir. Birikimli avantajlar, zamanla artan, genellikle rastgele görünen küçük rekabet avantajlarıdır. Birikimli avantajın bir örneği birinin doğum zamanıdır. Kitapta bunu örnek olarak Kanada'da hokey gösterilmiştir. Ocak-Mart aralığında doğmuş olanlar, diğer ayda doğanlardan daha avantajlı olacaktır. Daha erken doğanlar, Aralık ayındakilere göre daha önce gelişecek, koçlardan daha erken ders almaya başlayacak, Buzda daha fazla zaman geçirecek ve bu birikimli avantajlar zamanla birleşecek ve rekabet avantajı oluşturacaktır. Benzer şekilde doğum günleri nedeniyle 6 yaşındaki olgun bir çocukla aynı sınıfı paylaşan 5 yaşındaki bir çocuk sırf daha küçük ve daha az olgun olduğu için sorunlu çocuk olarak işaretlenebilecek, bu etiketona yapışabilecektir ve etkilenebileceği bir yaşta olacaktır bazı birikimli avantajlar hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Ama diğerleri tıpkı evrimsel özellikler gibi nesiller boyunca oluşur. Örneğin, komşularından daha hızlı büyüyen ağaçlar, su ve güneş ışığı gibi kaynaklara daha fazla erişimleri olacağı için bir avantaj elde edecek ve bu kaynaklar daha da büyümeyi teşvik edecektir. Bu tür avantajlar, bir ağaç türü diğerlerini geride bırakana ve zaman içinde önemli bir avantaj elde edene kadar birleşebilir. Sosyoekonomik statü, nesiller boyunca birleşen bir başka birikim avantajıdır. İnsanlar, adil olmayan birikimli avantajlara katkıda bulunan sistemli faktörlerin farkına varırlarsa, bu tür dezavantajların etkilerini hafifletecek veya durumu eşitlemeye yardımcı olacak eylemleri uygulamaya koymaya başlayabilirler. Alıştırma versin, Yetenek. Başarı iki şeyi gerektirir. Yetenek ve alıştırma. Bazı insanlar belirli konular için doğal bir yeteneğe sahip olsa da uzun vadede alıştırma yapmak yetenekten çok daha önemlidir. Eninde sonunda belli bir noktadan sonra doğuştan gelen yetenek ve becerilerin avantaj olmaktan çıkacağı bir eşeğe ulaşılacaktır. Bu eşeğe ulaştıktan sonra şans, zamanlama, bağlantılar ve alıştırmalar gibi diğer faktörler başarı için daha önemli olacaktır. Kitap, karmaşık bir işte ustalaşmak için minimum 10.000 saatlik alıştırma yapmak gerektiğini iddia ediyor. Tabii ki herkes bir beceriyi uygulamaya 10.000 saat ayıracak kaynaklara sahip olmayacak. Pek çok insan, doğuştan yetenekli olsa bile, 10.000 saat alıştırma yapmak için gereken zamandan veya paradan yoksundur. Bununla birlikte Gladwell'in 10.000 saat teorisi tartışmalıdır. Bunu çürütme amaçlı ve reddeden çalışmalarda yayınlanmıştır. Gladwell Reddit'te bana istediğinizi sorun bölümünde bu çalışmalar sonrası Outliers'da bahsettiğim 10.000 kuralı hakkında çok fazla kafa karışıklığı var. Spor için geçerli değil ve uygulama başarı için yeterli bir koşul da değil. 100 yıl satranç oynayabilirim ve asla büyük usta olmayabilirim. Mesele basitçe doğal yeteneğin tezahür ettirilmesi için büyük bir zaman yatırımı gerektirmesidir demiştir. PROSEDÜREL bilgi. Prosedürel bilgi, belirli bir beceri veya görevin nasıl gerçekleştirileceği bilgisini ifade eder ve yöntemler, prosedürler veya ekipmanın çalıştırılmasıyla ilgili bilgi olarak kabul edilir. Prosedürel bilgi, aynı zamanda örtük bilgi veya know-how olarak da adlandırılır. Varlıklı ebeveynler, ekonomik olarak dezavantajlı ebeveynlere göre çocukların hayatlarına daha fazla dahil olma eğilimindedirler. Durum iyi olan ailelerin çocuklarının daha fazla rehberliğe ulaşma, daha fazla uygulamalı eğitim yapabilme ve daha fazla kaynağa sahip olmaları sayesinde bu çocuklar pratik yaşam becerileri geliştirebilirler. Doğuştan gelmeyen ancak uzun vadeli başarı üzerinde önemli bir etkisi olan prosedürel bilgiyi öğrenmek söz konusu olduğunda bu çocuklar büyük bir avantaja sahiptirler. Sosyal durumlarda nasıl davranacakları, otorite figürleriyle nasıl etkileşime girecekleri, ve istediklerini elde etmek için durumları nasıl özelleştirilecekleri öğretilir. Daha geniş bir pratik zeka anlayışından gelen daha büyük bir yetki duygusuna sahiptirler. Diğer yandan daha az varlıklı çocuklar iyi desteklenmemektedir. Bu nedenle prosedürel bilgiden yoksundurlar ve pratik zekayı geliştirmeleri öğretilmez. Yetki duygusundan yoksun oldukları için durumları kişiselleştirmek yerine otorite figürleri tarafından söyleneni yapma olasılıkları daha yüksektir. Bu uzun vadeli başarı şanslarını azaltır. Buna karşı koymak için Harvard Eğitim Enstitüsü, ortaokul öğrencileri için çocukların pratik yaşam ve planlama becerilerini geliştirmelerine, ellerindeki kaynakları açıklamalarına ve beklentileri anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, okul için pratik zeka programını geliştirmiştir. Yumuşatılmış Konuşmanın Altı Düzeyi Kitap, yumuşatılmış konuşmayı, söylenenin anlamını önemsizleştirme, veya söyleneni allama pullama girişimi olarak tanımlar. Yumuşatılmış dil, fazla kodlanmıştır ve daha az doğrudandır ve genellikle bir otorite figürüyle konuşurken daha az güce sahip kişiler tarafından kullanılır. Daha fazla güce sahip olan kişi daha doğrudan katıksız bir konuşma kullanacaktır. Ancak acil ve net iletişime dayanan birçok iş için güç dinamikleri ne olursa olsun Allanmamış, pullanmamış konuşma en iyisidir. Kitap otoriteye önerilerde bulunmak için kullanılan 6 dereceli yumuşatmadan bahsediyor. Bunu tanımlamak için Fisher ve Orasaniye atıfta bulunuyor. İlk düzey doğrudan, açık, nettir ve konuşma yumuşatma içermez. İkinci yumuşatılmış konuşma düzeyi hala doğrudandır. Ancak ekip odaklı olan ve siz yerine biz kullanan bir Ekip hükümlülüğü beyanıdır. Üçüncü yumuşatılmış seviye, doğrudan bir ifadeden ziyade bir öneri sunan ekip önerisidir. Yumuşatılmış konuşmanın dördüncü düzeyi bir sorudur. Beşinci düzey tereddüt doludur ve doğrudan bir ifadeden ziyade bir tercih sunar. Yumuşatılmış konuşmanın altıncı ve son düzeyi kodlanmış, doğrudan olmayan ve Belirsiz bir ipucudur. Gladwell, konsepti ticari bir uçağın kokpitinde ekiplerin birbirleriyle nasıl ilişki kurduğu bağlamında gündeme getiriyor ve net iletişim gerektiren yüksek riskli durumlarda yumuşatılmış konuşmanın ne kadar zararlı olabileceğini örnekle gösteriyor. Bakalım. birinci Seviye. Net. X stratejisi uygulanacak. İkinci Seviye. Yumuşatılmış konuşma. Ekip Hükümlülük Beyanı X stratejisini denememiz gerekiyor. 3. Seviye Yumuşatılmış Konuşma Ekip Önerisi Neden X stratejisini denemiyoruz? 4. Seviye Yumuşatılmış Konuşma Soru şeklinde iletişim X stratejisinin bu durumda bize yardımcı olacağını düşünüyor musunuz? 5. Seviye Yumuşatılmış Konuşma Tercih Sunma Belki de bu Y alternatiflerinden birine bakmalıyız. 6. Seviye Yumuşatılmış Konuşma kodlanmış belirsiz bir ipucu dili. Mevcut rotamızda herhangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmayacağımızı merak ediyorum. Kültürel miras ve iletişim tarzları. İletişim tarzları kültürel güçler tarafından şekillendirilir. Dilin belirli bir dünya görüşünü şekillendirdiği fikri neredeyse 100 yaşında. Araştırmalar iki dilli olmanın insanların dünyayı deneyimleme biçimini etkilediğini ve bireylerin konuştukları dile bağlı olarak kişiliklerinin değiştiğini hissettiğini bildiriyor. Bu nedenle kültürel mirasları aşmanın bir yolu ikinci bir dil öğrenmektir. Diller arasında geçiş yapmak, bireyin bakış açısını değiştirmesine ve dünyayı farklı şekilde deneyimlemesine yardımcı olabilir. Dilin belirli bir dünya görüşünü şekillendirdiği fikri, Asyalı çocukların matematikte batılı çocuklara göre neden daha yüksek puan alma eğiliminde olduklarını açıklamaya da yardımcı olabilir. Asyalı çocukların matematik için doğuştan gelen bir yeteneği olması gerekmez. Aksine kültürel farklılıklar ve pedagojik teknikler matematiksel becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Asya dilleri matematiksel kavramları net bir şekilde ifade etme eğilimindeyken İngiliz dili, matematiksel kavramları anlamak için daha fazla zihinsel cimnastik gerektirir ve bu da daha fazla hataya yol açabilir. İngilizce de çocuklara sayıları toplamaları öğretilirken, aynı zamanda o rakamların kelimeleri de öğretilir. Asya okulları, Amerikan okullarının yaptığı gibi standart testlerde iyi puan alma hedefiyle öğretmekten ziyade, problem çözme becerilerini öğrenmeye daha elverişlidir. Asya kültürü aynı zamanda güçlü bir çalışma eğitiğine ve azmine değer verir. Bu nedenle Asyalı çocuklar genellikle zor bir matematik probleminde batılı meslektaşlarından çok daha uzun süre ısrar ederler. Bu onların kültürel mirasının bir örneğidir. Kültürel mirasın bir başka örneği Korelilerin heyerarşiye kültürel saygısıdır. Koreliler Rütbe ve otoriteye değer verirler ve alt kademe çalışanlar her zaman üst kademelere saygı ve hürmet gösterirler. Bu nedenle alt düzey çalışanlar bir üstleriyle konuşurken dillerini de yumuşatırlar. Ancak bunun yani doğrudan iletişim eksikliğinin Kore Air'deki trajik bir kaza yol açması gibi olumsuz etkileri olabilir. Kaptan, Guam'da bir uçak kazasına yol açan bir hata yaptı. Birinci zabit, olası tehlikeyi ima etmek yerine kaptanın hatasını daha doğrudan söyleseydi, kaçınılabilecek bir hataydı. Kore'nin sicili, mürettebat üyeleri arasındaki iletişimi geliştirmek için Amerikalı danışmanlar işe alındığında büyük ölçüde iyileşti. Son Söz Olağanüstü başarılar elde eden insanlar aykırı değerlerdir. Bir dereceye kadar doğuştan gelen yeteneklere sahip olsalar da başarıları çoğunlukla kontrollerinin ötesinde olan toplumsal güçlerden kaynaklanmaktadır. Kişisel fırsatlar ve kültürel miraslar bireylere avantaj sağlayabilir ve bu avantajlar zamanla birikebilir. Başarılı olmak için bireyler büyük vakitlerini alıştırmalara da ayırmalı ve ayrıca onlara yaşamda faydalı olacak ve gerekli pratik becerileri kazandıracak prosedürel bilgileri öğrenmelidirler. Bu faktörler bireyin kontrolünün dışındadır ve ancak bu dış faktörleri tanımak ve bunlara uyum sağlamakla daha fazla insan daha yüksek düzeyde başarı elde edebilir. Outliers kitabı ufka açmak ve dünyayı peri masallarındaki gibi değil de biraz daha gerçekçi görebilmek için önemli bir kitap. Kitapta karşılaştırmalar ve istatistikler de var alıp okumanızı öneririm.